2: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria
3: Al expresar mi divinidad interna estoy en armonía con los demás Si tengo un desacuerdo con alguien no me irrito o reacciono Recuerdo que tengo el poder de disipar cualquier sentimiento impaciente que pueda estar surgiendo. Al orar, traigo a la persona a mi mente. Según inhalo, recuerdo atributos divinos tales como amor, paciencia y comprensión. Al exhalar, dirijo estos atributos hacia la otra persona. Mi respiración se sosiega, siento calma, toda irritación se desvanece. Esta pausa de paz me pone en armonía con lo divino y consecuentemente con la persona. En este estado de paz estoy más capacitado para discernir soluciones inspiradas divinamente y comunicarme mejor y de manera positiva y respetuosa.
2: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre Yeah.
1: a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: lluvia lluvia
2: lluvia 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 de chichiguas certificados representando al Círculo de Periodistas de la Salud y a Fundismavi Fundación Manos Abiertas que bueno obviamente son las instituciones junto a la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana FENADID que han hecho posible que esto pues, se esté realizando hoy y que se siga realizando.
6: La Fundación de Discapacidad Manos Abiertas se siente muy orgullosa de ustedes porque he visto que lo que le pedimos se ha cumplido. Están todos aquí como iniciamos y así termina por eso, además de que hay alguna algunos tipos de discapacidad que son notorios o sea que se ven pero hay personas que tienen discapacidad que no se ven bueno pues, qué bueno, y vuelvo y reitero, le doy la gracia a nombre de la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas, de, de todos los que la integran, de su directiva, y como le pedí, sigan ayudando y cooperando con la persona con discapacidad y espero que este curso les sea de bien gracias
2: agradecemos a Virginia Reynoso presidente de la fundación manos abiertas Fundesmavi, vamos a llamar al presidente de la federación nacional de discapacidad dominicana Benadí, que es la otra institución que es la institución que agrupa 60 instituciones de las distintas discapacidades y que de hecho Fundismavi es una de estas instituciones para que nos dé sus palabras decía desde esta iniciativa de esta formación para luego hablar con certeza.
7: Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Para la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana es un gusto, un placer poder llegar a este momento de la satisfacción del deber cumplido del objetivo cumplido que es la realización de este curso gracias a todas las personas que se comprometieron y a las que hicieron posible este curso además de quienes tuvieron la posibilidad de patrocinar están quienes apoyaron en el montaje como todo el equipo de Cipesa con Vitoriano, con Yulisa todo el equipo eh, sugey, que han estado trabajando en estos aspectos decir que las personas con discapacidad en la República Dominicana son el 15% de la población y se sigue aumentando y contando porque además en un mundo en que la expectativa de vida ha aumentado cada vez hay más personas con discapacidad y estas personas tienen derechos, tienen necesidades y son las sociedades las que tienen que adaptarse a las personas no las personas a las sociedades y es importantísimo que veamos la vida de manera inclusiva pensando en la diversidad somos diferentes y es la diferencia la que hace rica la humanidad que ha y será que fuéramos todos iguales Es ¿eh? decir, eso siempre lo, lo, lo destacamos entonces un mundo tiene que pensar porque desde la antigüedad se han visto las historias de gente con discapacidad aunque el imaginario público y la presentación que se hace por ejemplo en la Biblia es de una persona que está esperando el milagro para la reposición de su condición de regularidad hoy el milagro es pensar en que hay opciones para que esa persona viva y que puede vivir de manera íntegra, de manera feliz, de manera digna. Y que puede ser una persona productiva, como lo fue Stephen Hawking, una persona parapléjica en Inglaterra y California, que fue el científico más destacado del mundo en los últimos años. Tenía la cátedra de Newton. Y siquiera
8: podía hablar por sí
2: misma
7: no podía tampoco movilizarse de manera independiente pero gracias a la tecnología y sobre todo a un país, a una sociedad que se abrió a esa persona que en vez de cerrar las puertas a esa persona se las abrió y ganamos todos cuando se abren las oportunidades a personas con eh, discapacidad, ganamos todos porque esa persona es digna, es productiva y aporta a la sociedad y no se privan de sus talentos decir, siempre lo decimos señores, si Cervantes se hubiese quedado quieto porque tenía una mano que no le funcionaba a la gramática, a la literatura española le faltará una novela le faltaban muchas novelas y muchos escritos si Borges se hubiese postrado pero también si Beethoven hubiese dicho ya no puedo porque estoy sordo pues faltaría la novela Sinfonía Gracias, entonces Decir en, en este aspecto que eh, quiero reiterar que la inclusión es fundamental, pero no debe ser un discurso. Valoramos la eh, incorporación de acciones. Lo que hace fundamental es que la inclusión es parte de la felicidad humana, la integración en conjunto. Que viva la inclusión y vamos a practicar un poquito entre todos lo que se vio en el video. Se voy a cantar un poquito para que lo hagan ustedes. Saber que se puede, querer? querer que
5: se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, pintar al futuro con el corazón todo. Oh, 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 oh.
6: Gracias, Ángel. Bien, bien. por favor Victoriano Núñez por favor
9: la verdad que buenas tardes a todos eh, Ángel y yo hablamos antes yo dije Ángel, dos de los minutos oh, okay. no, no. Sí, entonces agradecer eh, a estas dos fundaciones su Madre y Pelatín y de Cipesa abrazamos saludamos esta iniciativa y queremos a todos que se siga fortaleciendo eh, y por eso vamos a firmar un documento para seguir eh, trabajando eh, en este tema este taller este curso que fue convocado para periodistas principalmente eh, participamos eh, en unos 10 periodistas verdad y después el grupo fue complementado con pues, otra persona, estuvimos por ahí reporteros de estelares como usted arriba, no sé si lo conocen del medio, María sí. María y Paula de, del grupo Telemicro, sí. Sí, sí, sí. estuvimos con nosotros participando entonces, eh, vamos, esto tuvo un costo económico pero también tuvo el costo del sacrificio como decía a su vez, de uno eh, después de una semana de trabajo, escoger el sábado para venir a esto, pero eso es eh, un mensaje de esperanza para todos, en realidad tenemos una población eh, con capacidad muy alta se habla de un 15% como dijo Ángel, que eso supera el 15% de la población dominicana en más de 3 millones de personas
6: oye 3
9: millones uno se preguntaría, pero en ¿cómo? De 10, 11 millones que somos, y claro sí. 3 millones tienen algún tipo de discapacidad. Y cuando nos vamos poniendo adultos y cosas, pues vamos adquiriendo también discapacidad, porque ya, por lo menos en el caso mío, tengo que usar lente para, para trabajar, para leer. ¿verdad? Entonces, ya eso es una discapacidad. A veces cuando me hablan, tengo que poner el oído. oído exactamente. Entonces, eh, hay una gran deuda social del Estado con esta población de personas con discapacidad y los periodistas y todos nosotros pues tenemos la responsabilidad de trabajar de enfocar nuestro trabajo con mira a que se busque a que desde el Estado se busque solución los ayuntamientos tenemos aceras con invernales. Eh, escapado tenemos no accidentes de personas con discapacidad visual en la calle eh, las personas con discapacidad motora para acceder a un edificio para cruzar a una calle mucha dificultad y hay que trabajar para que se le vaya buscando una solución a eso por suerte ya contamos con una federación con fundaciones que trabajan estos temas y que están impulsando de que se cumpla con esta deuda entonces nosotros como comunicadores eh, debemos ayudar así que que también aquí y que no solo porque hemos recibido una capacitación básica sería bueno de que se continúe con el segundo nivel para seguir fortaleciendo y quizá con esto uno se encuentre en un hospital en un banco o algo y pueda colaborar con una persona con ¿Un capacidad última colaborar, pero quizá no pueda llevar un diálogo muy entonces, lo, lo estamos
2: invitando que sigan con su proceso perfecto, gracias gracias a Victoriano Núñez, el presidente del Círculo de periodistas de la Salud pero el siguiente si, mm, punto o tema es justamente lo último que él dijo para continuar procesando todo esto, por ahí alguien dijo ahorita, bueno, es paulatino, ya tenemos mucho tiempo en esto, pero está bien, como es paulatino, las cosas no se pueden quedar aquí, tenemos que continuar haciendo que pase lo que tiene que pasar. Vamos a firmar el convenio entre la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana FENADIF y el Círculo de Periodistas de la Salud sí pesa para precisamente impulsar que lo que todavía no se ha hecho
1: Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
2: Y ahora sí, yo saludo. Buenos días, República Dominicana, y seguimos con Francisco, con Manuel y con ustedes. En el contexto de lo que estaban escuchando acá en Te Cuento, esto aconteció justamente el día de ayer. Se trata de un convenio firmado entre el CIPESA y la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana. CIPESA es el órgano en materia de comunicación que cubre la fuente de salud. Vamos a decir que agrupa a los especialistas en el tema salud en cuanto a la comunicación sea de medios escritos, televisivos, radiales, etcétera. Entonces, este convenio se ha firmado en el cierre de lo que fue un curso de lengua de señas que permite que viene a hacer parte de una iniciativa para impulsar lo que es la comunicación inclusiva en la República Dominicana. Nosotros, como Federación Nacional de Discapacidad, como instituciones, pues son 60 instituciones que componen la federación, eh, que velan por el bienestar de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero sobre todo porque se cumpla la ley en materia de discapacidad, la cual aún está en proceso, bueno, pero parte de ella es el asunto del acceso a la información. Las personas que tienen discapacidad auditiva son las más perjudicadas, viven en un mundo en silencio, ¿verdad? Entonces, si no hay lengua de señas, no hay comunicación y, bueno, no hay forma de entender qué pasa alrededor. Entonces, esta es la importancia de lo que ha acontecido. Me encanta ser parte de ese proceso porque es lo que todos deberíamos de hacer, digamos, servir de, de puente, servir de canal de comunicación para que todos y todas seamos parte de este mundo, porque de otro modo no entiendo, ¿verdad, Francisco?
10: Mira, me gusta esa iniciativa. Por ejemplo, Indotel, no sé si sabías, hizo toda una campaña en la cual publicó en Braille también los derechos y deberes de los usuarios, así como de las prestadoras Y eso estaba, digamos, para las personas que son visuales más Como material impreso Exacto Pero recientemente hizo toda una campaña E incluyó a las prestadoras de telecomunicaciones Para que se incluyeran también en esto Y uh -huh. les brindó a cada una un librito Que precisamente tiene... Esto, pero escrito únicamente en lenguaje braille, okay. de manera que una persona con discapacidad el visual… el sistema braille. Correcto. El sistema
2: braille es el sistema de lectoescritura para las personas que tienen discapacidad visual. Correcto. En otras palabras, es un sistema basado en puntos, no son letras uh -huh. convencionales y si usted ve pero no sabe braille no lo puede leer <risa> igual Exacto. que el que no ve y está escrito en tinta no lo puede leer no lo puede entonces leer. Hay ahí <risa> yo, y
11: yo creo que eh, buenos días primero que todo Hola, la importancia de esto como bien decían los expositores de el permitir que vivamos en una sociedad más inclusiva de que me gustaba mucho lo que decía el señor, no, no, no recuerdo el cargo de que el, las ciudades deben adaptarse a los ciudadanos y es una realidad eh, porque...
2: Él eh, es Ángel Espinal, el presidente de Fenadi
11: Perfecto, uh -huh. gracias, Uge. Entonces, él decía eso y es una realidad porque las personas que sufren de alguna discapacidad, el Estado tiene, digamos, la obligación por, por, lo, por, un, de, por un derecho fundamental que propiamente tienen en la Constitución Dominicana, de, de precisamente hacerlo, hacer, dar, eh, garantizarles la accesibilidad, la movilidad... Eh, y que tengan una vida amigable en sociedad. O sea, que yo pienso que es un mensaje de mucho valor y que obviamente hay que será copio de él. Y que eso esta es capacitación correcto. permite eso en ¿no? este tipo de acuerdos. Exacto. Correcto.
2: Entonces, también hay que destacar que en esta um, iniciativa eh, tuvimos la interacción, el apoyo de una de las instituciones miembros de FENADIT, que es Fundismavi, la Fundación Manos Abiertas que estuvo ahí cooperando con el desarrollo de lo que ha sido esta capacitación, que se va a extender, porque esto fue un curso básico, fue un intensivo de cuatro semanas del mes de agosto. Pero aunque fue cortito, voy a cerrar el comentario diciendo que destacamos, reconocemos la participación de todos los que estuvieron presentes del ámbito de la comunicación directamente, pero también vinculados, porque gente del área de salud, que no necesariamente es del área de la comunicación, que se enteró, también quiso decir presente, para poder ayudar a la gente sorda que simplemente no se puede comunicar. ¿Y qué pasa? Mario Lara, que le mando un saludo bien eh, cariñoso desde acá, que es un colega nuestro, periodista, eh, por ejemplo, estuvo destacándose por su compromiso con la clase pero también con su empatía y promovió el, el asunto en cuestión de que la gente tiene que ser empática y que desde los medios de comunicación tenemos que ser empáticos para que las cosas puedan variar, para que las barreras aptitudinales que son las que están aquí, las que impiden que la gente conecte, o sea que, que, que le permita al otro ser eso varía entonces destacamos esa participación también a Elianni Herrera es una joven de trabajo social una joven estudiante de la carrera de trabajo social que empezó una campaña uh -huh. ella no es de los medios directamente verdad pero ella empezó una campaña mediática solicitando intérprete de lengua de señas en noticiarios tan importantes como por ejemplo CNN entonces ahí voy la importancia de este tipo de iniciativa mueve a que la gente realmente se mueva se motiva a hacer que las cosas pasen
10: que hagamos un aporte
2: Exacto. entonces con esto cierro vamos arriba chicos a continuar con Sandro Suba y sus acostumbradas reflexiones este, creciendo desde dentro después vamos con lecciones de valor y María Cristina Camila
1: vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con La negación a la posibilidad de soñar Es perjudicial para la salud
12: Lluvia, 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 lluvia Lluvia de chichiguas Hola, mano. Hola ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo
2: Reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
1: A medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la vida te va enseñando. Tantas personas entrando y saliendo de tu historia, tantas caras recordadas, momentos compartidos. Risas, llantos, abrazos, alegrías y éxitos celebrados. A medida que pasa el tiempo, hay amistades que se fortalecen, crecen, prevalecen, vínculos que se rompen, amores que traicionan o simplemente terminen, personas queridas que te juzgan y abandonan, amigos nuevos que explotan tu corazón con música y risas, amores que llegan, sorprenden, colman de amor tu alma y emocionan. A medida que pasa el tiempo, vamos aprendiendo, vamos eligiendo con quién compartir la vida. A medida que pasa el tiempo, los actos propios y ajenos definen la compañía. Los silencios ponen distancia, los rencores muchas veces no se olvidan. El perdón se hace presente y otras veces queda por siempre ausente, definiendo relaciones que uno creía para siempre. A las miradas duras y sentenciosas se les escapa, a las profundas y sentidas se las abraza. A medida que pasa el tiempo, uno aprende, porque la vida misma te va golpeando, guiando, moldeando, enseñando quién siempre, quién nunca, quién sí y quién no. A medida que pasa el tiempo...
2: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. Lluvia
5: de chichiguas.
2: Lluvia
5: de chichiguas.
15: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: de valor con
1: María Camilo.
16: Nos encontramos conversando con el doctor José Plácido Montero, destacado médico, ginecólogo, especialista en fertilidad y director ejecutivo del Consejo Nacional de Biotecnia en Salud con Ávidos. En el día de hoy vamos a conversar acerca del embarazo en adolescente. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué tantas adolescentes están embarazando?
17: Fíjate. María, yo te voy a empezar con el origen que de, 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 me gusta empezar por donde se inicia todo. Los valores sociales de nuestro país poco a poco han ido empeorándose. La mayoría de, la, de los matrimonios en, en, a todos los niveles, incluso niveles económicamente pudientes y los más necesitados. Los hogares están llevados por madres solteras. O sea, es una madre que tiene un hijo y a veces varios hijos de padres diferentes, porque es lo que se vive en las, en las comunidades de clase media baja, que son los más numerosos en este país. Sí. Y los más, la los, mayoría de los hogares del país entero, contándolo todo, están dirigidos por mujeres solas,
16: ah, yo madres
17: solteras, porque solteras, porque incluso si estuvieron casadas se han divorciado, o bien que nunca se casaron, que formaron pareja. Sí. Y tuvieron hijos, pero el hombre siembra la semilla, sale el embarazo y se desaparece. Esa señora tiene que mantener esos niños y tiene que trabajar. ¿Quién cuida esos niños? ¿Quién los vigila? ¿Quién los educa? Muchos ni van a la escuela siquiera. Entonces empezamos por ahí. Hay una debilidad de la base. El problema de los embarazos en adolescentes es una cosa multifactorial y social que no tiene una definición clara ni una causa clara ni hay muchas cosas que se puedan corregir que de verdad sean efectivas si no trabajamos la base de donde el problema surge si no hay una base de, de hogareña un hogar firme y sólido que no se necesita ser un hogar rico pero que haya una disciplina que haya un responsable que haya una madre que haya un padre sí. Y hay una educación y una vigilancia en esos niños y una preocupación por educarlos y, y transmitirles principios de convivencia en la sociedad. No vamos a llegar aparte. Y el problema se va a seguir Excediendo de generación en
16: generación.
17: El factor económico del país también es otro factor. Los padres muchas veces utilizan las hijas como mercancía. Ay, Dios mío. Y eso no es una cosa de hoy día, eso es una cosa de hace años que se viene haciendo. Padres que venden sus hijas y no le gusta mucha gente hablar en paneles y cosas de eso, que se hacen a cada rato un panel y una cosa. Sí. Y todos empiezan a, a, a opinar. Pero la, la realidad la tenemos que ver bien de una forma bien cruda. Claro. No es un problema fácil. No hay una solución definitiva que yo te pueda decir a ti, con esto se va a evitar. No, es un, tenemos que autocriticarnos nosotros mismos para ver lo que tenemos. Y entonces podríamos empezar a tomar medidas para corregir la, la,
16: la, situación. la
17: situación que hay, María. Uh -huh. Eso es así y el que no lo pueda ver así no lo hay. Yo quisiera poder responderte con otra, con alguna recomendación que se pueda hacer. sugerencia
16: a través de la Pero educación? ni es una
17: obligación del Estado, del gobierno, ni del partido político, ni de la religión que tengan. Aunque las religiones a veces son un poquito extremistas y los extremos causan más daño que bien. Ay Dios
16: mío.
17: Son demasiado rígidas. Son
16: fuertes,
17: y... sí. Y, y eso tampoco es bueno.
16: Pero doctor, y si hacemos alguna propaganda, alguna
17: promoción. La promoción hay que hacer primero en la formación de los hogares y en el emparejamiento de las de las de, del hombre y la mujer. Bien. En cómo regular eso de que tenga una calidad y una, una, y una composición y una, y una participación distinta para formar un hogar claro Por ahí, por, por, o sea, no podemos tirarle a la sociedad, uh -huh. me, solicitarle medidas, si no empezamos por nosotros mismos aportando soluciones. Tú ves que pasan desgracia eh, eh, mujeres que la mata el marido, Ay, que, que, que con la, el progreso de las noticias uh -huh. y la facilidad de la comunicación se oyen y se hablan más de la cuenta quizás, incluso sí. ahora y son situaciones que tienen el mismo origen el hogar debilidad en la formación cuando se forma la pareja se une para formar un hogar sí. y tener hijos ese es un punto fundamental bueno. y mientras tengamos nosotros más de la mitad de los hogares dominicanos siendo dirigidos por madres solteras que los padres ni siquiera pasan por navidad a, a llevar un regalito a los hijos y muchos no saben ni dónde vive el papá. Ay,
16: Dios mío. Difícil. Es muy
17: difícil la situación y por eso no hay una salida completa, sino que es multifactorial y las medidas deben ser de que abarquen varios sectores de la sociedad y una buena voluntad y cogerá tiempo. Sí. Porque se puede ir corrigiendo, pero no porque yo corrija un aspecto de, del problema, voy a resolver el problema entero. Claro. Si no fortifico las otras debilidades. Y en la investigación todos sabemos dónde está el problema. Lo que tenemos que proponernos como sociedad es ayudar a que eso se eduque para evitar que situ esas situaciones se den en la sociedad. Claro. Así que yo te voy, te, te voy a responder tu inquietud. Sí. No hay una medida definitiva, no hay nada que uno pueda hacer.
16: Tiene que un conjunto. ¿no? Cada
17: cual puede hacer una labor y satisfacer. Si tú salvas un hogar, si tú consigues que un hogar adopte principios de convivencia, no importa religioso o lo, lo que tengan uh -huh. y lo eduques y fortifiques un hogar, tú estás aportando algo a la solución. Pero todos debemos de hacer lo mismo. Para conseguir una solución definitiva. Amén,
16: amén. Si trabajamos hoy, podemos ver los resultados mañana.
17: No sí. podemos pretender que ese es un resultado de un día por otro. Ni, ni pretender que porque pensamos que resolvimos un problema. Uh -huh. ya, ya con sí, eso acabado. ya está todo arreglado. Sí. No es así, ¿no? Cada caso es individual. Claro. Y hay factores básicos. El principal es la debilidad del hogar. De
16: acuerdo.
17: Aquí se ha perdido mucho esa, esa relación esa, esa, eso cabía cuando yo era niño.
16: Tiene que ver, doctor, puede ser el tema de que también mamá y papá eh, se tienen que ir a trabajar los dos. Antes, papá salía a trabajar y mamá se quedaba al cuidado de los niños. También eso puede ser un factor. Que eh, las parejas. se no, que lo se, es. Se María. No
17: es que, que puede ser, uh -huh. es que lo es. Sí. Pero, pero la importancia es el mantener la pareja. Claro y que de forma que buscarle la vuelta a que esté alguien, algún adulto y en eso nosotros tenemos muchos factores favorables.
2: Claro.
17: Todavía los abuelos en muchos casos resuelven problemas.
2: Claro que sí.
17: Cuando los niños empiezan a ir a la escuela, como tú dices, sí. y teniendo que transportarse para ir claro. te, y, y que los ingresos de la madre o del padre... No son suficientes para llevar el nivel de vida y de, y de educación que se le quiere dar al hogar que uno quiere vivir y estar con ellos, claro. con los hijos. Claro. Entonces hay una ausencia de padre y madre uh -huh. de, la mitad del día completamente, mientras están laborando. Uh -huh. Pero en eso las abuelas y las tías
16: se, se, y sí, se involucra y se su granito de alegría. sí y
17: ahí cuando el niño empieza a ir a la escuela ya uh -huh. libera horas de atención
16: claro y
17: eso ayuda
16: claro que sí claro. por eso
17: uno de los factores con que ayuda es cuando se hacen las tandas corridas en las escuelas okay. que se han implementado se han quitado sí. si se le da el desayuno si se le da la comida uh -huh. es una cosa problemática que a cada rato se presta mucho sí. manejo de dinero sí. y se desacreditan los por la forma en que se quiere hacer, que no es la correcta, sino que no está buscando un beneficio, sino beneficio para lo que están viviendo esos programas. De
16: acuerdo, de acuerdo. Que Pero se aprovechen. Sirve mucho cuando tú puedes, por ejemplo, eh, llevar a tu niño a la escuela que dure de 7 a 4, tú puedes en ese momento trabajar y luego recoges tu niño y puedes eh, darle tiempo de calidad, pasar tiempo con él y también... Mejoras tu situación económica. O sí. sea que eso es un elemento muy, muy bueno que aporta a la causa. Pues, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta entrevista es para todas las personas que nos escuchan del nuestro queridísimo programa Lluvia de Chichiguas. Seguimos elevando nuestras chichiguas. Estuvimos con el doctor José Plácido Montero. Tú sabes es? que para mí es un
17: gran placer... El poder participar ayudándote en con, eh, con esta participación mía. Si ves que puedo aportar algo. ¿no? como gracias. Y, eh, gracias.
16: Doctor. Pero se te
17: quiere mucho. Sí, inmensamente
16: agradecido, doctor. <risa> gracias. <risa> Buenos días.
15: Elevando las chichiguas de los valores.
2: Lecciones de valor
16: con
15: María Camilo.
2: De chichiguas.
15: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: De vuelta, ahí oíamos a María Camilo. ¿Cómo tú estás, María? Hola, hola. ¿Cómo, ¿cómo es? están? Oh, bendecida, por la gracia de Dios. Ay, qué bueno y qué interesante ese tema. Gracias, sí. ese tema que nos. Has compartido en lecciones de valor sí. un segmento nuevo en el programa que apenas tiene su segunda edición. Sí. Bien. <risa> Entonces ahora haciendo transición dramática al derecho de ser persona, <risa> vamos a saludar a nuestra invitada. Qué honor, qué honor. Me encanta. Qué bueno que pudiste venir tan pronto porque fue Hace unos escasas semanas, quizás un mes, no sé, que estuvimos conversando con Eridania Rodríguez. Entiendo que la recuerdan, recuerdan aquella conversación que tuvimos con una maestra que había estado concursando, esto era una algo que el Ministerio de Educación había lanzado a nivel nacional, ella es de San Pedro de Macorís. Bueno, accedió, ganó, se motivó tanto que siguió escribiendo, tiene un libro, lo publicó y bueno, ahí está la feria del libro de lo más ella. Ok, hola, hola. ¿cómo estás, Ridani? Hola,
18: muy bien, gracias. El honor es mío de estar aquí. Muchas gracias.
2: Gracias porque hay contexto, pero también hay propósito en todo lo que significa que estés aquí. Y bueno, sería excelente escucharlo a viva voz. ¿Cómo es que, sintetizadamente, porque en verdad, <risa> ¿cómo es que, que llegas a este punto a estar siendo una de las escritoras, de, las, de los 15 escritores dominicanos que están exhibiendo su producción en la Feria del Libro?
18: Bueno, buenos días, estimada audiencia. Es eh, para mí un honor estar aquí. Y quiero decirles que sí, esto ha sido una trayectoria muy bonita. En el 2017 comencé a escribir cuando participé en New Hampshire, en Estados Unidos, por un mes en el Proyecto Nacional de Escritura allá. Entonces eso siguió, Dios tenía sus planes que hoy iba a estar aquí, porque participé en el 2022 en el Concurso Nacional de Escritura, Escribir desde las Aulas, en el renglón de ensayos y gané a nivel nacional en segundo lugar y para mí es un privilegio ya que el domingo próximo, el día, eh, el próximo domingo en la feria del libro serán, seremos reconocidos todos los ganadores.
2: Me parece que es domingo 3.
18: Sí, okay. sí, domingo 3.
2: ¿Serán reconocidos ahí? ¡Excelente! Sí, sí, estamos muy emocionados. Bueno, pero todo esto conllevó, eh, surgió con un propósito muy lindo. Eh, dinos el título del ensayo con el que ganaste. Sí. Y conecta de una vez con lo del libro, que tiene sí. un propósito muy particular sí. e importante en este tiempo. Sí,
18: realmente, ¿sabe? Era a raíz ya finalizando el COVID-19 y todos teníamos miedo. Yo uh -huh. entonces escribí ese ensayo, ¿cómo vencer el miedo hacia una vida plena? Sin
2: embargo, no fue que te lo inventaste, sino que viste desde las aulas y ahí como que lo diferente sí. y lo que te permitió ganar.
18: Sí, sí, claro. En las aulas, eh, el distanciamiento primero era a, a distancia virtual, las clases, veíamos eh, cómo los padres, los estudiantes... Tenían miedo, ¿no?, que mi niño, que yo no voy a enviar. Sin embargo, había mucha necesidad porque muchos no podían copiar las clases. Y veíamos el miedo que estaba arropando. Entonces, eso me inquietó a, a ir observando. Luego, entramos semipresencial y comenzamos a observar desde las aulas ya directamente. Eh, pero veíamos la necesidad de los niños de estar en las aulas. Entonces, de ahí viene el subtítulo, hacia una vida plena porque con miedo no se puede vivir plenamente. Entonces, el miedo hay que vencerlo. Sin embargo, el miedo puede ser positivo y negativo también.
2: ¿Cómo así? Sí. <risa> Espérate. Sí. ¿Cómo así?
18: <risa> sí, puede ser positivo porque el miedo es que nos ayuda a tener cuidado cuando vamos a tomar decisiones. Ok, ¿vale? estar en alerta. Sí, estar alerta. Uh -huh. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad. Entonces, eh, lo que hay es que analizar. ¿Quiénes son esas personas y esas señales que nos dicen que estamos tomando la decisión correcta? Por ejemplo, en el COVID-19 había que tomar sus medidas de precaución, claro, de lo contrario íbamos a morir. Pero por ese miedo nos cuidamos, <risa> pero ese miedo no puede ser insano, porque cuando ya pasa los límites, entonces ahí es que se convierte en dañino. Nos paraliza, nos limita. Bueno, yo tuve que vencer el miedo porque yo dije, yo voy a escribir y voy a participar, <risa> estando en San Pedro de Macorís. Okay. Y sentía una corazonada, sí, es que este tema se necesita, tiene que llegar.
2: Bien. Sí. Hay que hacerle caso <risa> al corazón. <risa> Hay que hacerle caso. Entonces, ¿de ahí conectas con comunicación sí. efectiva? Sí, el libro
18: La Importancia de la Comunicación Ajá. Efectiva, Siete Pasos para Lograr el Aprendizaje Significativo. Uh -huh. Según ustedes pueden ver, Conecta con cómo vencer el miedo. ¿Por qué? Porque ahí todo conlleva la comunicación. La comunicación es inherente del ser humano, es vital. Desde, el que, el, desde que el feto está en el vientre de la madre, tiene que haber una comunicación efectiva. Si no Ay, es efectiva... qué linda! <risa> sí, porque el bebé sabe cuando lo rechazan desde el vientre. Ay, sí! Entonces, desde ahí la madre le está comunicando a, al feto. Cierto entonces luego al nacer también eh, aquí lo explica el primer paso porque son siete pasos para lograr el aprendizaje significativo eh, explica cómo eh, no podemos eh, definir la vida por un, un episodio de dolor una situación difícil que fue la que pasamos con, con el COVID-19 uh -huh. no podemos decir no, vamos a vivir todo el tiempo en, en problemas escuchamos muchas canciones que decían Pronto nos abrazaremos pronto no, y ya llegó. Sí. llegó Aprovechen sí. y abracen. Amén, se O sea, el COVID-19 nos dejó una gran, un, un gran enseñanza. Mensaje. Sí. sí, una enseñanza. Entonces, la importancia de la comunicación efectiva, claro. porque sin embargo tenemos el chance de comunicarnos efectivamente con nuestros seres queridos, uh -huh. aún con los enemigos, para decirles que la vida es diferente pero muchas veces no lo hacemos, discutimos, eh, nos enojamos, guardamos rencor, y todo eso nos hace daño. Claro. Entonces la comunicación efectiva lo que busca es que el mensaje llegue claro y que haya empatía no solo del emisor, sino también del receptor. Que tanto el emisor lo, lo comunique claramente y con buenas intenciones, pero el receptor también coopere para comprender. Eh, y sobre todo los valores, hay que ponerlo en práctica para una buena comunicación efectiva. Debe haber un respeto, debe haber empatía, eh, esfuerzo, responsabilidad, porque si alguien viene siempre a darte excusas, no pude hacerlo, entonces ya ahí el, el receptor va, se va a enojar y va a decir, no, espérate, tú estás abusando. Entonces los valores son imprescindibles para la comunicación efectiva.
2: Excelente. Entonces el libro en cuestión ya está disponible en República Dominicana sí. en, físico? en físico, porque era por Amazon.
18: Sí, ayer estuvimos uh -huh. haciendo el lanzamiento con la Escuela de Escritores. Eh, hay dos escritores dominicanos que residen en Estados Unidos y están aquí y expusieron sus libros ayer, lo lanzaron okay. y están en la Feria del Libro, al igual que este. Todos también están en, en Amazon. En la Feria del Libro están en la Biblioteca Nacional, en el Salón de Escritores Dominicanos. Ahí estamos. Okay. Eh, también este libro está, este está en inglés, este es español. Yo soy tu maestra. libro está
2: tanto en inglés como en español sí, disponible.
18: Sí, okay. sí. Eh, quiero reiterar que esto, he sido maestra por más de 15 años de inglés. Okay. Entonces entiendo que el inglés es muy importante porque las Naciones Unidas tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. donde el número 4 es educación de calidad. Uh -huh. Entonces, eh, el idioma inglés es el idioma universal y sí. comercial. Sí. Entonces, si no, si no está en inglés, es posible que no llegue muy lejos. Entonces, queremos que el mensaje llegue, okay. que llegue. Ya sea a, la, a los lugares donde se habla eh, inglés como primera lengua o como segunda lengua. Aún China... Tiene inglés como segunda
2: lengua. Exacto. Que sí, eso no. no es un problema y sería excelente. <risa> bueno, pero realmente todo es eh, en un desarrollo significativo y secuencial. O sea, ganaste, empezaste con el libro, lanzaste el libro, estás en la feria del libro, pero dime <risa> realmente ha ido... Venciste el miedo y, y ese es bueno. el resultado Sí,
18: así es <risa> Incluso para estar aquí desde San Pedro de Macorís uh -huh. Con dos niños pequeños También tuve que vencer el miedo wow. Porque lo primero es que dicen No, espérate, tú tienes un niño de nueve años Tú tienes que ser primero madre yo, bueno, pero yo quiero que mis niños también venzan el
2: miedo claro, <risa> Exacto con, con el ejemplo <risa>
18: Con el ejemplo y, lo, y los traje Muy Buscamos bien. un apartamento cerca Pues yo dije, no puedo estar estresada y ahí tenemos ya tres días. Sí, eh, sí entonces eh, yo creo que el aprendizaje ha sido significativo. ¿Pudiste
16: conjugar entonces el rol de madre con el rol de escritora? Ah, Qué bueno que es. pudiste <risa> lograr esa fusión. Sí,
18: sí. Sí, porque he, esc he escuchado historias de personas que, que eh, en sus giras han tenido que dejar los niños y es un Ajá. problema. sí
2: Entonces ya... Quizás de una manera un poquito más abstracta, pero definitivamente se refleja en lo concreto. El derecho de ser persona lo estás poniendo en práctica, o sea, sí. de ser completamente, no solamente ser una parte de ti. Sí, sí.
18: Verdaderamente me siento que en mi vida estoy llegando a ese a ese nivel que yo digo wow yo necesitaba estar
16: ahí
2: <risa> a, a la plenitud a
18: plenitud Excelente. Ay, cómo vivir una vida plena que es la el subtítulo del ensayo Entonces, <risa> sí de verdad que sí eh, comencé he venido eh, manejando desde San Pedro de Macorís acá en otras ocasiones, pero uh -huh. ahora y por este tiempo y entonces con el GPS me he, de, he trasladado a diferentes lugares rápido. Yo digo wow en verdad venci hemos vencido. <risa> <risa> <risa>
2: Bien. Bravo, eso me <risa> 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 es cierto!
10: Licenciada, una pregunta: si pudiéramos, si pudiéramos resumir sí. su ensayo, cómo en, en tres palabras o en tres frases, cuáles serían ese resumen del ensayo. Sí. Hacia una vida plena.
18: Bueno, eh, fe. Fe. Bueno, yo diría también esperanza y amor, como dice la Biblia. Fe, esperanza y amor. Magnífico. Sí, excelente.
10: Sí. Sí, porque sin el amor, no, lo demás se cae. Sí. Y fe, como dices, es creer que va a ocurrir, aunque no tengas las herramientas lógicas y sí. Incluso concreta que te digan que va a ocurrir Es Exacto. simplemente un salto como dice, Tener padre, la un salto certeza de fe. Sí. Sí. Y esperanza
2: De ver lo que sí. aún no <risa> ha acontecido sí. Gracias Ay. Ha sido un placer tenerte en cabina Eridania Y bueno, vamos a aprovechar para invitar a la audiencia Que vaya a la Feria del Libro sí, Y que sí. vaya al stand que está en la Biblioteca no, Nacional sí. Sí. Ahí es que están los escritores los
18: escritores dominicanos, Ajá. sí
2: bueno, invitados sí, Excelente, la... invitados todos Vamos a apoyar lo nuestro Y vamos arriba porque Hay que ir al himno al Nacional <ríe> para la pausa obligatoria <ríe>
15: Continúa escuchando Y dale hilo a tus chichiguas
0: Radioemisora Cultural, la Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro. Esta es la
5: voz.
3: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
0: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación. De
15: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: De vuelta estamos en Lluvia de Chichiguas por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo. Para la gente que está en San Pedro de Macorís, por ejemplo, 102.7 FM. Para El Mundo estamos en Internet, www.hifa.ml.do. De hecho, por ahí nos pueden ver y escuchar. Porque tenemos el sistema de video streaming. También pueden buscarnos y deben buscarnos en las redes sociales. Estamos como Lluvia de chichihuas por Instagram, por Facebook, en YouTube. Y aquí, ahora, ahora mismo usted puede llamar si gusta y apoyar todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, a estas novelas escritoras que están con nosotros hoy, que están prácticamente en... Sesión permanente en la Feria del Libro. Sí. <risa> Estamos con Eridania Rodríguez, que aún eh, se queda con nosotros. Estuvimos hablando con ella en el, en el derecho de ser persona hace un momentito. Pero ahora está acompañada de dos hermosas damas, que también son noveles escritoras, que también tienen su libro en exposición y que van a hablar de eso con nosotros. Es eh, Lisette Hernández y Arelis Esteves. ¿Cómo están, damas? Bendiciones y bienvenidas.
21: Ay, yo estoy muy bien, gracias. Buenos días y bendiciones para la emisora y para ti, para todos los que estamos aquí. Y para la teleaudiencia, perdón, radioaudiencia sí, y todo. y teleaudiencia también. Ah, radioaudiencia y teleaudiencia, ok. Y muchísimas gracias. Dios es fiel y es bueno. Aquí estamos.
2: Gracias, Arelis. Ok, Lisette, bienvenida.
8: Gracias, yo estoy feliz, muy agradecida de Dios por compartir este espacio. ...que me he sentido acogida... O sea, ...hay una aura de alegría... ...un espíritu radiante... Wow, esto ...me siento bien. muy confortable... ...gracias... Wow. Se por
2: una Se lindo aquí. ...de verdad gracias... ...pero cuéntenos... Eh, ...de manera especial... ...de esos libros... ...que ustedes están publicando... ...que ha sido la primera experiencia... ...ya estuvimos conversando... ...con Eridania del, de ella... Y ahora queremos saber de Viva Voz, acerca del de ustedes.
21: Arelis, oh, toma la palabra. Muchísimas gracias. El <risa> título de mi libro es Divorciada y a cargo de mis hijos. ¿Qué hago con, con mi ex? ¿Cómo construir una relación de padre divorciado? Eh, mi libro está inspirado y, y con el, la visión de llevarle este, el, el contenido Ajá. a mujeres que estén pasando por el proceso del divorcio y también a padres, ¿por qué no? A los hombres, ¿verdad?
5: Muy bien, también muy a bien. los
21: hijos que están inmersos en ese proceso. Pero sobre todo, y, eh, para aquellos que quieren curar y continuar la vida, a sabiendas, ¿verdad? Que el, el divorcio duele y quedarse con hijos re, a cargo, o sea, con las responsabilidades, una responsabilidad muy grande. Yo digo que pesa mucho esa responsabilidad de ser padres. Y más, entonces cuando hay un divorcio en, en las... Eh, ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo llevar? Porque los hijos se quedan con uno de los dos. En este país, y la patria eh, la patria potestad es compartida. O sea, que se comparte, ¿verdad? Eh, está orientado a eso. Y también a, a, a los que están casados. También. Y a los que se piensan casar. Porque es como un manual, aunque es mi historia, esa historia lleva paso a paso. O sea, que es un testimonio. Es un testimonio. De acuerdo. Personal. O sea es muy responsable con la idea de edificar, de orientar, de cómo salir de un dolor, o sea, están las etapas del dolor, eh, con ejemplos, ¿verdad?, de qué pasó con, con mi historia. Hace 24 años y, y ese libro sale a la luz ahora, o sea, está publicado en Amazon y está en la Feria del Libro pero realmente el propósito de ese libro es edificar, levantar y ayudar a, a salir de procesos y también a construir una relación eh, como padres eh, porque no termina. Eso es por siempre y para siempre. La relación de un hombre y una mujer cuando hay hijos no termina nunca. No, Terminó realmente, divorcio. Uh -huh. exacto. Terminó el divorcio. Es una
2: realidad, aunque no pasa así y que debería ser.
21: Sí. Uh -huh. eh, esa es una realidad muy dura, sobre todo uh -huh. cuando el divorcio se da en, en situaciones uh -huh. complicadas. Exacto. Y, y y cómo salir de ese de ese trauma y superarlo, y, pero sobre todo continuar la vida, como decir por ahí como si nada fuera. Uh
22: -huh. No es que
21: no es nada, es que hay, hay que continuar la vida. Claro. Y hay es que mejor, seguir adelante. Sí, hay que buscarla. Uh -huh. y, es, y una de las mejores uh -huh. maneras de llevar la vida porque la vida en sí misma, yo a veces he dicho que es muy injusta, Ay. Sí, demasiado,
16: Ay. y
21: esas injusticias, eh, porque bueno, yo no sé, yo voy a decir esto porque es mi testimonio, yo sí. le decía a mi mentor Carlos Aparcedo de la Escuela de Autores, que yo no podía escribir un libro sin, sin o sea, dejando a Dios, claro. porque claro. quien me ha levantado y quien me ha guiado y quien me ha sostenido es Dios,
16: Amén. Ay, Amén. y eso
21: es lo que ha pasado, mi libro, eso es lo que lleva, Dice ahí que no es un libro de, de tratado de bíblico, pero sí está basado en textos bíblicos que me edificaron a mí me ayudaron a salir. Excelente. Yo digo que si no hubiese sido por él, yo no estuviera viva hoy. Porque, Eso sí. eh, no ¿Es así? Yo viva. lo creo. Sí, no, no, no. <risa> eh, en el trauma del divorcio. Yeah. O sea, yo no estuviera viva. Okay, porque muchas yeah. cosas están ahí eh, contenidas en mi libro. Que invito a leerlo y a pasar por la Feria del Libro.
2: Es ah. bastante edificante según estás describiendo de lo que trata. Y hay que estar en el zapato
21: para poder entender cosas realmente. Y sabes que cuando estaba escribiendo mi libro, eh, tuve mucho miedo porque es una historia que mis hijos ya son mayores, son 35 años, 34 y 29. Y es como me dijo mi hija menor, yo hablé en voz alta, Ay. lo que tenía por Va casi 24 años llevaba por dentro sola. Y sale a la luz porque se habla mucho del divorcio y las consecuencias. Yo leí muchos libros, muchas tesis antes de escribir mi libro. Y, y me di cuenta que nadie habla de esos procesos internos que pasan en el ser humano. Y por eso yo decidí escribir el libro. A pesar de mis de mis miedos, de que iba a exponer una parte mía muy neurálgica, que poca gente se atreve a hablarlo. Pero mi propósito aquí es levantar <risa> el <Qué hermoso>. edificado, <risa> es verdad, <risa> y que lo que no se puede, no se puede, o sea, Exacto. hay un, un capítulo que habla de juntos, pero no atados, Bien. o sea, ahora estamos juntos como padres, él en su vida y yo en la mía, uh -huh. y, y pero no me ata a un hombre, o a un, o a un hombre no le ata a una mujer, por siempre y para siempre, simplemente porque hay hijos, no. entonces hay que buscar la mejor manera, y ahí es está en ese libro, y yo hablo de varios puntos, pero hay dos específicos, que es la gratitud y el perdón, Amén. esos dos dones o virtudes que Dios nos regala, eh, yo contemplo, porque gracias a ese proceso, yo estoy hacia aquí hacia arriba, levantada, <risa> presentando <risa> mi libro al mundo, porque como está en Amazon, ya mucha gente lo ha adquirido, y lo estoy presentando en la feria del libro, ayer los presentamos. Y lo y, estás presentando y, en Lluvia de Chichiguas. Exactamente. Sí, y tengo esta oportunidad de estar aquí. <risa> y, y digo que es un sueño que se realizó en mi vida porque yo soñaba con ser escritora. Y de hecho tengo un libro hace más de 20 años que comencé. Y no es ese. Porque ese, ese fue, ese comenzó a escribirse en marzo. Ese libro. Y en abril ya estaba listo. Porque cuando hay una historia que contar para edificar a otros... Eso es, yo estoy para servir, para servirle a Dios de la manera en que Él me ha, eh, como instruido. Okay. O sea, Dios me ha instruido. Y cuando tomé el tema, yo solamente le pedí a Dios que, que no fuera para dañar a nadie. Excelente. Simplemente que sea para levantar, para edificar, fortalecer, para llevar esperanza a esas mujeres y hombres que creen que cuando hay un divorcio, cuando las parejas se separan, la vida se destruye. Es verdad que pasamos por procesos dolorosos, pero siempre que nos agarramos de Dios, la fe ahí está ahí para mí que, bueno, yo tengo mucho. Yo les invito a leer mm -hmm. ese libro, yo les invito a tomarlo con mucha seriedad eh, a mis lectores y aquí a la emisora, gracias por, por darme este espacio, de verdad que sí.
2: Estamos hablando de que los invitas, y vamos a agregar a la Biblioteca Nacional, donde están todas ustedes, las tres que están aquí, y otros son alrededor de 15, escritores dominicanos, Sí. durante y, la Feria del Libro.
21: Cl claro, uh -huh. y cada uno de ellos tiene una historia eh, de éxito en sus vidas, pero también eh, para inspirar a otros. Muy o sea, bien. nuestros libros están... Eh, enfocado en la inspiración de otros, de los lectores, Perfecto. de quienes se expongan a leer. Así es que para mí es, es como un gran privilegio estar aquí en este programa, gracias. estar, eh, que me escuche una audiencia que le sigue día a día, y le doy las gracias a Eridania por <risa> compartir este espacio conmigo. Y yo sé que es de Dios Eridania, así gracias. que muchísimas gracias y gracias a ustedes. Eh, ¿Qué le puedo decir? Yo me imaginé esto y yo creo que Dios me está dando más cosas más grandes. <risa> Aquí yo <risa> pensaba, porque llegar a, a nivel nacional e internacional con directo y en vivo, en voz, esto es de Dios. Y Aprovechar este. para
2: que Lisette nos hable de su libro, que también es testimonial, pero en otro orden igual, wow, que de verdad... Son edificantes y me encanta, repito, que estén ustedes tres con nosotros hoy. Muchísimas gracias, gracias. Lizeth Hernández, buenos días nuevamente y cuéntanos de tu libro.
8: Bendito sea el Señor por este espacio, por la oportunidad. Eh, yo soy médico anestesiólogo y desde los cuatro años decía que quería ser médico, pero al Señor le complació enviarme el ángel de la enfermedad para hacerme más humilde, para cultivar en mí la empatía, eh, magnificar ese amor que yo decía que profesaba hacia mi prójimo, por el cual me dediqué a estudiar para ayudar a otros a tener salud. Cuando me vi que mi estándar de vida, por el que yo me esforcé tanto, que dejé de hacer cosas que quería hacer, que me gusta bailar, dejé de ir a fiestas, de compartir con amigos, de sentarme a ver televisión, para estudiar, vi cómo mi vida se desplomó como las Torres Gemelas, el 11
2: de septiembre. De
8: septiembre. Uh -huh. Y esto a mí me hizo entrar en un estrés postraumático, en un duelo, en depresión, en ansiedad.
2: Pero ¿cómo se desplomó tu vida? O sea, sí. descríbeme esa parte. ¿Qué mi pasó? Mi vida se
8: desplomó porque yo estaba, yo diseñé una vida donde yo tenía una vida activa y yo me daba a los demás. Y cuando me vi que requería de que los demás me atendieran porque yo perdí las fuerzas para hablar, yo no podía hablar, fuerzas para respirar por mi astenia gravis, eh, no podía caminar, no podía peinarme, no podía levantar los brazos, no podía cepillarme. Eh, yo me sentía literalmente muerta en vida. Y me sentía una carga para mis familiares. Yo prefería que mis familiares sean una carga para mí y nunca yo ser para ellos pero todo en el plan perfecto de Dios esa historia de salvación que Dios diseña para cada uno de nosotros ¿Cuál fue el diagnóstico? Yo tengo el diagnóstico de seis enfermedades autoinmunes ¿Seis? Seis, pero la más devastadora ha sido la miastenia gravis que es la enfermedad que me postró ¿En qué consiste? Eso es una enfermedad neuromuscular, autoinmune, donde se afecta la unión entre el nervio y el músculo por falta de liberación de acetilcolina. Mi cuerpo no la produce. En el país sabemos actualmente 260 pacientes. En la sociedad Dominica, Asociación Dominicana de Pacientes con Miastenia Grave, lo que se recolecte de este libro va a ser donado el 50%. Ay, a las asociaciones significa que pierdes las fuerzas o sea sí. no te sostienes, no me sostengo Sería entonces miastenia debilidad muscular gravis es grave uh -huh. hay pacientes que solamente se le cae un párpado, hay otros que tienen problema para hablar para deglutir pero en mi caso es una miastenia gravis generalizada donde yo he necesitado usar máquina de ventilación mecánica estar en intensiva en nueve ocasiones respirar. me tuvieron que hacer una traqueostomía tengo cirugía de timo, timectomía. Todos los años tengo que revisarme, a ver si ha crecido otro tumor en el timo. Y he visto cómo eh, los pacientes se mueren por falta de tratamiento, porque el tratamiento es muy costoso. Aunque existe mestinón en el país, pero viene en frasco de 20 pastillas. Nosotros necesitamos, yo sola bebo 8 diarias. Entonces, que 20 pastillas no me da? Y es muy costoso. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando... Eh, mira, yo recibo donaciones Yo no compro medicamentos El Señor ha sido maravilloso conmigo Pero por ejemplo a mí en alto costo Me daban el micofenolato Que son 3 millones mensuales. Uh. Es una enfermedad de alto costo Y cuando uno entra en crisis Necesita tratamientos también muy costosos Y yo he sido muy bendecida por el Señor Porque soy la única paciente En el país que ha tenido el privilegio de recibir tratamiento de alto costo, que ha tenido el privilegio de recibir donaciones. Hay otros pacientes que lo reciben, pero lo reciben eh, como estrellas fugaces. Yo no, el señor a mí me ha proveído desde el momento cero hasta ahora. Son seis, ¿cuáles son seis. las otras? Eh, la primera fue hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto. Me operaron entonces de la tiroides donde se evidenció la enfermedad de Hashimoto y un cáncer de tiroides después debuté con diabetes mellitus eh, fibromialgia miastenia gravis artritis es decir que se supone que tú no deberías estar aquí no, hablando. para el estándar humano no pero yo digo que esto, yo estar aquí no es una coincidencia yo no lo tenía planificado pero Dios en su Historia de salvación perfecta, él pone el orden correcto para que todo encaje. Man. Es como como el crucigrama. Dios encaja todo perfecto. Para los médicos, me dicen: Usted necesita un tanque de oxígeno constante y usted necesita así mismo, literal, estar enmarcada como un cuadro. Me dieron qu que seis meses de vida hace 15 años. Wow. Y yo, mi mamá se fagó a, a gritos, se tiró en el piso Man. y yo dije: No no, mami tú le sirves a un Dios que tiene poder de revivir muertos revivió a Lázaro que ya hay día cuatro días después de fallecer yo estoy viva levántate del piso y no grites le diga a ese médico, usted no es quien para decirme a mí cuando yo me voy a morir que yo tenga conocimiento lo único que tiene poder de dar y quitar vida es Dios y para la gloria de Dios tengo 15 años Voy todos los años donde ese médico. Y le digo, mira, vivita y coleando para la gloria de Dios. También. Por eso le invito a todo el que está atravesando un proceso que no crea ni un papel que diga un diagnóstico, que no crea lo que le diga a nadie. Porque el último que tiene la palabra es Dios. Y nosotros tenemos un poder impresionante porque somos energía. Si nosotros declaramos que estamos enfermos, estamos enfermos. Si declaramos que estamos en salud, aún teniendo el peor de los pronósticos, y los peores diagnósticos, vamos a tener vida. Amén. Y vida en abundancia, porque la vida solamente viene de Dios. Amén. Que es esta fuente de agua viva, esta manantial. Como decía eh, Arelis, en mi testimonio, yo hablo de, de la gratitud, y hablo de, de, de dónde me he sostenido. Que me hubiesen gustado, en mi tiempo de depresión, en ese pozo de la muerte, y en ese círculo de muerte que yo estaba, encontrar un libro que me hablara así como yo hablo. Porque son enfermedades tan raras que se hacen pruebas costosas, pero todo da negativo. Hubo un momento que me hicieron de todo y no salía nada. Me mandaron al psiquiatra. Y yo como médico, yo me sentí tan mal, yo le pedí a Dios, Señor, Tú sabes que yo estoy enferma. Yo no estoy de licencia porque yo quiero, yo quiero trabajar, pero no puedo, yo no podía ni bañarme. Una pregunta, estando de licencia, ¿pudiste mantenerte
2: eh, insertada? O sea, no te desvincularon porque conocemos un caso y estuvo aquí en Lleva de dando su testimonio y al mes, al mes, no, al año, cumpliendo el año, la desvincularon, teniendo... Una situación que escapó de su control, no estaba de licencia porque quería, pero era una empleada que llegaba hasta la madrugada trabajando en esa empresa, en esa institución. En tu caso, ¿cómo pasó esa parte?
8: Como le digo, yo he sido muy bendecida, yo soy la niña de los ojos de Dios. Eh, como médico yo trabajaba en varias instituciones, eh, me pensionaron por salud pública, y en la Fuerza Aérea Dominicana, donde también estoy como anestesiólogo, me tienen de, de licencia médica.
22: No Viva me han abandonado,
8: Dios. todo lo contrario. Cuando yo me fui eh, a Estados Unidos eh, buscando un diagnóstico, eh, la ARS de la Fuerza Aérea me, me dio un millón de, de pesos para yo poder ayudarme. Hice bono, recibí también mucho apoyo. Es decir, que yo yo no puedo quejarme en ese sentido, <risa> Viva Dios, bendito sea el Señor, bueno tu libro se llama
2: Lucidez y Resiliencia, y qué título tan corto sí. <ríe> me encanta,
14: me, Del dolor me gusta al poder. mucho la
2: historia sí. y la idea es volverle a decir a la audiencia Dónde lo encuentran, si lo pueden comprar ahí mismo, si está en alguna librería ya eh, en, en venta porque, de hecho, ustedes son escritoras nobles, pero ya iniciaron su, su carrera. De hecho, ya lo colocaron en Amazon, etcétera. ¿Cómo se adquiere el
8: libro? Sí, estamos ubicados en la Feria del Libro, en la Biblioteca Nacional, en el stand de Escuela de Autores. Todas somos egresadas de la Escuela de Autores y ya está publicado en Amazon. Está siendo traducido para también publicarlo en inglés y hacer un lanzamiento en Estados Unidos. <risas> Eh, y Nos invitan sí, Que vamos a cubrir oh, wow, <risas> gracias. Gracias. <risas> Considerar que Este este libro habla de mi testimonio Pero a través de mi testimonio También estoy alzando la voz Por todos los pacientes con mi astenia gravis En especial Por los que no tienen esa dicha Que Dios me ha dado a mí De tener tratamiento y yo he visto que se mueren jóvenes Alzar la voz para que Dios abra el camino de que así como yo he obtenido mi tratamiento, también los pacientes lo obtengan. Ese, esa es mi, mi visión con este libro.
10: Sí, mire, yo estuve viendo su libro, así rápidamente, en el poco tiempo que lo, que lo tuve en mis manos, y me llamó mucho, digamos, me conmovió y me inspiró, sobre todo. ver como una profesional de la medicina, precisamente, tuvo que pasar... Por tantas situaciones, como usted narra en su libro, con los seguros médicos, que él, no le aprobaban algunos medicamentos. Y aún así, al final del libro, usted muestra eso, que es la resiliencia. Es decir, que usted muestra cómo pudo pasar del dolor, yo digo más allá, del dolor a la, a la paz, a la tranquilidad, a la dicha. Eh, muy complejo el, Oye, el, el tema.
2: a la vida
10: a la vida, del dolor a la, a la vida pero una vida plena, rey. es decir a mí me encantó como ya finaliza y como ella narra precisamente eso de cómo ella, insertada en el sistema médico tuvo confrontó, esa confrontó esta situación ¿sí? y son cinco sí, enfermedades autoinmunes muchas de las cuales producen un profundo dolor precisamente, no solamente decaimiento físico y dificultad de respirar, uh -huh. sino sobre todo eso, dolor que es algo que a veces le quita a uno las ganas de vivir eh, y usted dice que todo, se pudo levantar gracias a...
8: Gracias a Dios. A Dios. Porque yo estaba muerta en vida. Yo así, yo, yo intenté hasta quitarme la vida. Yo entré en una depresión profunda porque tenía una lucha interna con mi cuerpo que no respondía. Y una lucha con el entorno. No solamente el entorno familiar, aunque he recibido un apoyo de mi familia que solamente Dios sabe. Y tenías un problema...
2: Tú eras proactiva y suplidora, no te veías
8: en la posición de recibir ayuda. Así mismo, es. ese es el gran problema, pero a Dios le ha complacido que yo me calle, que hablo mucho, que yo me esté tranquila, que me muevo, yo soy hiperactiva, para que Dios pueda orar, porque en ese ruido yo tenía cinco trabajos, en esa vida tan activa yo no podía escuchar la voz de Dios porque yo estaba demasiado sumergida en el mundo y Dios me jaló por las greñas me sentó me cayó para que se vea la gloria de Él restaurando mi familia restaurando mi, mi entorno social cercano y utilizándome a mí esta humilde servidora que soy óyeme, incapaz de llevar esta gracia para manifestar al mundo porque este libro ya de hecho está en Amazon y está siendo comprado por difer diferentes partes del mundo para ayudar al mundo a personas que tienen problemas con cualquier enfermedad autoinmune a saber que sí se puede vivir, que si se sostienen del amor de Dios, si tienen fe, es posible. Que si lo puedes creer, lo puedes lograr. Es posible vivir contra todo pronóstico, vivir feliz, recuperar la salud. Aprender que la salud no depende de un seguro médico, de un buen especialista, eh, de un de vivir en un país que tenga eh, el, las mejores estrategias de salud, los mejores equipos, medicamentos. La salud depende de nuestros pensamientos, palabras, obras, y se cultiva Qué hermoso. día Qué. a día yo, yo como una planta, porque somos seres vivos. Yo
21: bueno, ahorita vienen a hablarnos de
2: plantas, sí, sí ajá yo puedo
21: agregar algo, eh, algo okay. maravilloso que ha ocurrido con todos los escritores egresados de la escuela de autores que está en la Florida es que todos estamos como enmarcados y conectados con el mismo espíritu y el mismo sentir, yo le escucho a ella y mi libro también habla de yo también soy diagnosticada con arterio ar arteriosclerosis, artritis eh, y todas esas enfermedades inflamatorias y yo recuerdo que en el 2014 yo hablo de eso en mi libro eh, para corroborarlo de ella ella es como médico y yo como paciente mi médico me dijo, mi médico internista que yo iba a tener que aprender a vivir con el dolor porque era eh, muy doloroso y yo cuando fui, me mandaron a hacer un estudio ya que aquí se agotó todo, a Estados Unidos y vino el resultado, y fui a retirar la patología forense, y se lo llevo a la hematóloga, ella me dice, yo voy feliz, porque el diagnóstico, y ahora entiendo, porque ella como médico lo dice, uh -huh. que salió negativo, mi prueba, porque era un prediagnóstico de lupus, y, y, y ella me pasa el, el, la indicación, y me dice, veremos en un mes. Oh, señor. Así mismo, eso está ahí, en mi libro, y entonces... Cuando ella me dijo así y el Espíritu de Dios me habla, yo me senté en la sala de espera, leí, busqué en el señor Google y mm -hmm. leí la, la contraindicación del medicamento y nunca lo compré. Y aquí yo estoy, Ay, yo no desde Dios. el 2014 yo no bebo nada fármaco, fármaco. Mm -hmm. Incluso yo tuve un, ¿cómo se llama? Eh, la crisis. Ay Dios. Me dio un... ¿Cómo se llama de la sangre? De la cardiovascular. Una trombosis. Una
4: trombosis. En
21: el 2018. Y con mi médico cardiovascular yo le dije, vea, yo soy alérgica porque yo tengo mis plaquetas nunca suben, Siempre están en, en el margen o menos del margen. Y, y yo le dije, yo soy alérgica, no puedo beber porque me inflamo todo, me inflamo todo. El cuerpo completo y me duele. Y y le dije que cuidara con lo que me indicara, y no me interné, ella me, me quiso poner la cosa así grandota, y le dije, pues mire, yo voy a quedarme en casa, yo no me voy a internar, porque Dios es quien tiene control de mi vida, sea Dios. y aquí estoy.
2: Yo agradezco a Eridania <risa> esta maravillosa oportunidad. De tenerlas y de ser nosotros un canal de bendición Amén. Para mucha gente, no sabemos qué cantidad de personas Hoy necesitan una palabra de aliento Hoy necesitan fe para creer que se puede vivir contra todo pronóstico Amén. Yo conozco una persona con arteriosis, eh, con esclerosis múltiple Que la vi bien hoy, dos años después Lo vi en silla de ruedas que no se puede parar. Eh, Arelis, yo no me imaginé que tú tenías esa enfermedad. Y mucho menos Liceo. O sea, dime, Liceo. Dios se ha placido en ti. ¡Qué
8: bendición! Gracias, herida. Vamos, que no tenemos más tiempo. Este Gracias. Orden sí. divino. Sí. Bendito sea Dios.
1: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia,
12: lluvia, 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 lluvia de chichiguas. Hola, man, Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
15: ¡Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas! A continuación, Brida Verde
2: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
23: Esta semana en Brida Verde vamos a entender a través de un artículo de la BBC por qué el incremento de la temperatura en la tierra puede hacer que aumenten los terremotos y las erupciones volcánicas. El clima de la tierra está cambiando rápidamente. En algunas áreas, el aumento de las temperaturas está incrementando la frecuencia y la probabilidad de incendios forestales y sequías en otras, hace que los aguaceros y las tormentas sean más intensos o acelere el ritmo del derretimiento de los glaciares. El cambio climático y específicamente el aumento de las tasas de lluvia y el derretimiento de los glaciares también podría exacerbar los peligros debajo de la superficie de la Tierra, como los terremotos y las erupciones volcánicas. La sequía en Europa y Norteamérica recibió mucha cobertura mediática recientemente. Una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, lo que posteriormente conduce a niveles más altos de precipitación. Curiosamente, los geólogos han identificado durante mucho tiempo una relación entre las tasas de lluvia y la actividad sísmica. En el Himalaya, por ejemplo, la frecuencia de los terremotos está influenciada por el ciclo anual de precipitaciones de la temporada de monzones de verano. Las investigaciones revelan que el 48% de los terremotos del Himalaya ocurren durante los meses más secos previos al monzón, marzo, abril y mayo, mientras que solo el 16% ocurre en la temporada del monzón. Durante la temporada de monzones de verano, el peso de hasta 4 metros de lluvia comprime la corteza, tanto vertical como horizontalmente, estabilizándola. El cambio climático podría intensificar este fenómeno. Los modelos climáticos proyectan que la intensidad de las lluvias monzónicas en el sur de Asia aumentará en el futuro como resultado del cambio climático. Esto podría mejorar el rebote invernal y causar más eventos sísmicos. El impacto del peso del agua sobre la corteza terrestre va más allá de la simple precipitación. Se extiende también a los glaciares. Cuando la última edad de hielo llegó a su fin, hace aproximadamente 10.000 años, el derretimiento de grandes masas de hielo provocó que partes de la corteza terrestre se elevaran. Este fenómeno llamado rebote isostático se evidencia en las playas elevadas de Escocia, algunas de las cuales se encuentran hasta 45 metros sobre el nivel actual del mar. La evidencia de Escandinavia sugiere que tal levantamiento, junto con la desestabilización de las placas tectónicas de la región, desencadenó numerosos terremotos hace entre 11.000 y 7.000 años. Algunos de estos terremotos incluso superaron la magnitud de 8, lo que indica destrucción severa y pérdidas de vidas. La preocupación es que el derretimiento continuo del hielo glacial Hoy podría tener efectos similares en otros lugares. ¿Y ¿Qué ocurre con la actividad volcánica? Bueno, la investigación también ha encontrado una correlación entre los cambios de la carga glacial en la corteza terrestre y la aparición de la actividad volcánica. Hace aproximadamente 5.500 o 4.500 años, el clima de la Tierra se enfrió brevemente y los glaciares comenzaron a expandirse en Islandia. El análisis de los depósitos de ceniza volcánica repartidos por toda Europa sugiere que la actividad volcánica en Islandia se redujo notablemente durante este periodo. Hubo un aumento posterior en la actividad volcánica después del final de este periodo frío, aunque con un retraso de varios cientos de años. Este fenómeno puede explicarse por el peso de los glaciares que comprime tanto la corteza terrestre como el manto subyacente o sea, la mayor parte solo del interior de la Tierra. Sin embargo, la desglaciación y la pérdida de peso asociada en la superficie de la Tierra permitieron que ocurriera un proceso llamado derretimiento por descomprensión, donde una presión más baja facilita el derretimiento del manto. Tal fusión resultó en una formación del magna líquido que alimentó la actividad volcánica subsiguiente en Islandia. Los impactos de un clima cambiante son cada vez más evidentes y los fenómenos meteorológicos inusuales se han convertido en la norma y no la excepción. No obstante, los impactos indirectos del cambio climático en el suelo debajo de nuestros pies no son ampliamente conocidos ni discutidos. Espero que este segmento les haya ayudado a entender cómo el cambio climático cambia hasta el suelo bajo nuestros pies. Hasta aquí, Brida Verda.
1: A la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
5: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
12: Lluvia de chichiguas. Hola, mana, Hola. Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
15: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
2: para motivarte a la acción Francisco Cartagena
10: con el rincón de. algo muy pero muy importante es la salud por eso se dice o decía Hipócrates que tu comida sea tu medicina y hoy contamos con un experto en precisamente la creación de salud a través de lo que comemos porque no hay cosa más maravillosa que uno mismo cultivar sus propios alimentos, asegurarse de que ha recibido los nutrientes necesarios para que nos, a, a, a través de, de esa planta, de esos vegetales, pues nosotros se, seamos sanos, tanto física como mentalmente. Hoy contamos con la presencia de un experto en el área en hidroponía que realmente nos puede asesorar tanto a, in, a nivel individual como a nivel corporativo y empresarial, que es el trabajo que le hace. Rafael Peña, Don Lechuga, bienvenido a mi programa. Muchas,
24: muchas gracias por la invitación.
10: Disculpe, a mi segmento. <risa>
24: Estamos en la mejor disposición de contestar todas sus inquietudes.
2: Bienvenido, pero ¿con qué se come eso? ¿Hidroponía, no sé qué?
24: Bueno, la hidroponía. <risa> la hidroponía es una, una técnica de cultivo que obvia el suelo, no utiliza el suelo, y se alimenta con una solución de nutrientes que está en contacto con las raíces de las plantas. Entonces, esa eh, capacidad que tiene la hidroponía te permite cultivarla en cualquier espacio. Okay. Porque ahí no necesita suelo, ya eso te, te elimina todo lo que serían los los patógenos del suelo. O sea uh -huh, que sí. al sacar la, el suelo de la ecuación, no pues sacamos necesitamos tierra. Suelo, tierra, como no quieras. Tierra, tierra. No necesitamos tierra. O sea, si sacas la tierra uh -huh. de la ecuación, tú evitas prácticamente el 50% de las enfermedades, porque ya. Todos los, 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 los bichitos, los insectos, los, los, los eh, ¿cómo se llaman bacterias, virus, todo ese tipo de cosas, ya no van a estar presentes.
2: Correcto.
24: Ok, entonces, tienen múltiples ventajas. Eh, y entonces,
2: en agua es...
24: Sí, todo en Ajá, agua. Entonces, okay. eh, la hidroponía tiene múltiples ventajas, ¿no? Tú tienes mm -hmm. mayor producción de vegetales. Ok. Frente a la agricultura tradicional. Tú tienes... Vegetales precoces, o sea, tú lo vas a tener más rápido que, que tenerlo en Más rápido,
2: pero no transgénicos. No, no, nada hay transgénicos, nada. No, de transgénico, no de no, manipulado. no,
10: no, nada, nada, ah, okay. nada, 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 nada. Hay, por ejemplo, unos componentes que es cuando uno crea la solución hidropónica, la A y la B, que okay. se mezclan entonces, ¿verdad?, porque tiene macronutrientes y micronutrientes. Efectivamente. Y los, los mezcla, ¿verdad? Usted Me parece que tiene también, produce esos, esos componentes para que uno lo pueda aplicar en sus casas, con sus plantas incluso.
24: Correcto, correcto. Uh -huh. Tenemos solución nutritiva para hidroponía específicamente. Excelente. Sí, sí, sí. Wow,
2: Entonces, interesante. Claro. Es decir, que yo mi
24: apartamento, yo en un pequeño
10: espacio yo sí. podría
24: así mismo
2: okay.
24: así mismo donde quiera tú puedes tener en la azotea mm. en el balcón en la azotea en el balcón en la terraza donde no, tú quieras
11: a no mí, a mí me, me llama la curiosidad de que eh, yo no, no conocía esta técnica yo he aprendido mucho hoy déjeme decirle señor en este programa pero mucho yeah. eh, per, eh, pero en esto en particular me llama la atención como que no se explota mucho o por lo menos que uno se dé cuenta como que nuestro país que es muy eh, muy de la agricultura muy del cultivo eh, esto es muy, digamos, se, se, se estila mucho en el país, que se haga ese tipo de... Bueno,
24: eh, déjame decirte que aquí hay productores eh, que suplen el mercado nacional completamente, o sea, a nivel de vegetales. Eh, lo ideal sería, fuera de, de, del comercio, lo ideal sería que cada persona tuviera el control de su alimentación, y no hay mejor forma... Que que cultivarlo tú mismo. Y si tienes la, la, la capacidad de cultivarlo en la casa, pues es un, es un palo. O sea, tú, tú cuidas de tus vegetales. Tú sabes que no van a tener veneno, que no van a tener... Entiendes algo. Todo lo que son vegetales de tierra, utilizan... Eh,
2: Fertilizantes.
24: Fertilizante no necesariamente, no, no el pro, bueno, el problema sería medio mental, pero tienen insecticida, y el insecticida queda en, el, en, en los vegetales. Cuando tú estás comprando vegetales cultivados en, en, en tierra, sobre todo en este país que no hay ningún tipo de control, quiero que sepa que a veces a los vegetales le, le, le en un momento de salida... Le, en el mismo camión le dan el último fuerzazo de, de insecticida para, para que llegue a los comerciantes <risa> limpio.
2: Me he dado cuenta que a veces... Ay, es que como que uno lava bien el asunto, pero le sabe cómo... No, no, porque
24: son sistémicos.
16: Algo raro.
24: <risa> son, son insecticidas sistémicos, quedan dentro de la planta, entiende o sea, eso, eso es...
16: Eso es grave. Es muy grave. Mucho. Muy grave, pero, ¿Y cómo se puede sembrar un, un, un asunto para que fluya? ¿Cómo es eso? Pues yo estoy anonadada con esta maravilla.
24: La, la técnica es muy fácil, o sea, eh, tú tienes que usar primeramente semillas eh, calificadas, semillas que sean eh, buenas, por lo general que sean orgánicas, no deben ser semillas tratadas con, con insecticida porque la mayoría de las semillas que tú ves Ay, tienen sí. insecticidas. ¿Cómo semillas
2: orgánicas?
24: En el país hay muchísima no. la gente que te distribuye eh, okay. semillas orgánicas. Okay. ok. Digo, no, orgánica hay poco, perdón.
2: Ajá, ¿dónde Sabio, es no me... encontramos esas?
24: Bueno, aquí hay un sabio, un italiano que está aquí en la en la Bolívar, que tiene una gama enorme de, de semillas eh, orgánicas, muy buenas, muy buenas realmente. Entonces lo único que tiene que hacer es sembrar la semillita, ya sea en, en, una, en una bandeja con sustrato, que puede ser, el sustrato puede ser eh, paja de arroz, puede ser... Eh, ¿Cómo se llama? La que utilizamos nosotros realmente es espuma fenólica. Es una, una...
10: es como la colcha como que tiene el colchón. O se parece al colchón que tiene como, eh, uh -huh. tiene es, esa, es una esa, espuma esa parecida.
24: parecido al, a lo que usan los, ¿cómo se llama? la jardinería uh -huh. para las flores. Todo esto el, el, el verde.
16: Sí. Uh
24: -huh. Eso, pero ese es mucho más suavecito. Las raíces pueden cruzar sin ningún problema. ¿Entiendes? Entonces tú, tú siembras ahí y bueno. Al final la jugada es tú conoces tu, tu, tu variedad que tú estés trabajando. Y, y el el a...
16: pre... No, el agua, que se tiene que tener ciertas sí. especificaciones. El,
24: el agua va a circular. Es una ventaja enorme que tiene la hidroponía, que tiene un ahorro de agua de hasta un 90% con relación a la agricultura tradicional. Okay. Imagínate tú que se entiende que los problemas más serios que va a tener la humanidad va a ser guerra por agua. El agua ya está en la, en la, en la bolsa de valores. O sea, la cosa pinta feo. Entonces, a la hora que tú tengas un método de cultivo que te ahorre, como, como está probado prácticamente un 90% de agua, pues esto tiene que explotar. O sea, la hidroponía va a tener su, 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 su lugar preponderante en la humanidad. Se habla de ciudades eh, que, 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 que trabajan con hidroponía, o sea, todo edificio preparado para pa cultivar. Imagínate tú, que tú tienes un un, ¿cómo se llama esto? una huella de, de CO2 cero porque tú la vas a tener en la ciudad la, la, los cultivos uh
5: -huh.
24: aquí da risa, viejo, tú vas a un mercado y tú te encuentras con lechuga de California oye. cuando tú encuentras una lechuga de California, imagínate el tiempo que duró en llegar aquí una lechuga o cualquier vegetal de hoja su capacidad nutritiva alcanza hasta los 5 o 4 días de California para acá no lleguen 4 o 5 días ¿Me entiendes? Además de la huella De, ca de carbono enorme que eso eh, Significa Entonces, tenemos que cuidarnos Y la única forma de cuidarnos Somos nosotros mismos Si tenemos una Un sistema que lo podemos manejar Perfectamente en, en el hogar Oye, yo entiendo que, que es una buena solución
11: Y en el caso de Digamos, a, a diferencia del de Cultivo tradicional es, qué tiempo se toma quizás en el que el cultivo ya esté listo para el consumo y el sabor, ¿tiene alguna variación?
24: Perfecto, el sabor sí. se han hecho eh, eh, <risa> estudios y lo, el, el sabor, el paladar es adecuado, o sea, todo está bien mm. eh, para que tú tengas una idea cuando tú siembra vegetales vamos a suponer vegetales de ciclo corto, eh, vamos a poner la lechuga, que al final de cuentas la lechuga es el, el, el modelo una lechuga dura 30 días, para tu tenerla 30 días cuando tú tienes la, 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 la plántula no. de plántula a, a, a cosecha 30 días eso te da la ventaja de que tú puedes tener 12 cosechas al año en, en un en un invernadero por ejemplo 12 cosechas al año en la agricultura tradicional tú no llega a 4 probablemente a 4 si sí, tiene 4 son 3 meses 4 cosechas al año aparte de eso la cantidad de producción, la densidad de vegetales por metro cuadrado en hidroponía es, es enorme con relación a la, a la lechuga para seguir con el mismo ejemplo, uh -huh. en tierra tú puedes poner 8 lechugas en un metro cuadrado en hidroponía tú puedes tener de 30 a 45 lechugas eh, lechuga por metro cuadrado 30
10: wow. lechugas en un metro cuadrado sí, 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 en sí, un sí, apartamento, sí, en un techo sí, es sí. muy interesante. y si
16: yo quiero tengo un pequeño espacio en la casa y mm. quiero aprovecharlo o alguien tiene eso, el techo de su apartamento Perfecto. ¿cómo se puede poner en contacto con usted para que oriente ahí?
24: bueno, me puede localizar por vía Instagram como Don Lechuga RD y ahí le damos toda la... bueno, para <risa> pa fines de Banquipul ahora el 3 de <risa> septiembre tenemos taller Ok. Sí. Ah, pero ¿y su teléfono, sus sí. números telefónicos?
16: Bueno, no todo el mundo tiene Instagram okay. también.
24: 809-849-0993.
16: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero despacito.
24: 809-849-0993. Ok.
2: ¿Y
16: el taller es eh, con costo?
24: Sí, sí, sí. ¿Cuál es el precio? El taller cuenta 5 mil pesos.
16: ¿Y dónde será?
24: En,
10: en el residencial Loyola. Aquí mismo. Sí, cerquita. También, bien cerca, la bien cerca. Hay unas torres que a mí me encantan de, de cultivo hidropónico sí. porque aprovechan entonces el espacio vertical. Ahí ¿no? aumenta más
24: la densidad todavía.
10: Aumenta más. Es decir, que en menos de un metro, bueno, en un metro usted puede tener como dos torres o tres torres. Sí. En un metro un cuadrado. metro puede tener dos torres. Y eso es para arriba que va a surgir. Es decir, Ajá. tú, tú te tendrías una torre y varias varias lechugas ahí, o, o el producto que quieres, porque también, además de lechuga, ¿qué más se
24: puede No, no tú, 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 todo lo que serían eh, vegetales de hoja, tú puedes tener eh, rúcula, puedes tener... Tomate, yo creo. Sí, sí, tomate, todo, tú lo puedes cultivar todo, realmente. Óyeme, eh, para fines de práctico, se trabaja con vegetales, porque los vegetales son de ciclo corto, entonces para fines comerciales, pues eso tiene su, su razón. Pero tú puedes tú puede, eh, cultivar
10: eh, 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 todo realmente. Yo he cultivado piña en mi apartamento.
16: Sí.
2: Oh, qué bien. Uy, una, Ay, una, no una... me brinda mala <risa> gente. Come solo.
10: Ay, sí. Y realmente y, sí. la gente no lo cree. Pero lo logré lo precisamente por las la técnicas que yo aprendí allá con, con dos lechugas. Wow. ¿sí? Y la albahaca. Yo duré muchísimo tiempo comiendo albahaca. Echallar. Wow. Guau. Sí.
16: E Manuel y no te daba cosita a comértela.
10: Francisco.
16: Francisco. Pena.
10: Comida, <risa> eso
2: pasa, eso pasa. Había un conejito en mi casa y yo corriendo al conejo porque yo tengo como algún tipo de fobia con los animales, no sé. Y lo cogieron y lo cocinaron y yo Ay, no me no pude comer.
16: Pero claro que no.
15: Perdiste de un manjar.
2: Se acabó el programa, don Lechuga. Bueno, pues, ¡Anda! Yeah. Pero agradecemos su presencia. Ya, sí, ya, claro, sí, sí. Claro, la o sea. invitación. Usted a la familia.
24: ¿Sí, sí, por gracias, si no se había enterado,
2: ¿verdad,
10: Francisco? Gracias, sí, 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 sí. mi certificado. Loco.
2: Exacto. <risa> bueno, despide, Francisco.
10: Bueno, pues muchas gracias, don Rafael Peña, don Lechuga, por este encuentro y, y nutrirnos con tantos conocimientos. Ojalá que pueda venir pronto, antes del taller, ¿verdad? ¿Cuándo ¿Cuándo es el taller? el domingo 3 de septiembre. El 3 de septiembre. Ojalá y pueda acercarse de nuevo. Bueno, ya, ya es el ya próximo domingo. El
23: próximo. No, el
10: próximo domingo. <risa> Pero eh, luego que termine el taller, ojalá y pueda venir por acá como de nuevo. No, no. Ojalá y hasta con alguno de sus estudiantes y sería un programa muy provechoso.
2: Bueno, bueno. hasta la próxima semana porque esto se acabó. Se acabó. <risa> no tenemos más tiempo. Que tengan feliz resto del día y una bonita semana. Va. <risa>
4: En cada pueblo y en la historia El dominicano tiene fuerza y gloria Va con la frente en alto El corazón marchando Y cuando suena la radio Está la voz oh, 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 De las fuerzas armadas
21: Proteja al ganado y otros animales en un lugar seguro y provéale agua y alimento por varios días. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero, lo nuestro.
0: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, h i f -A, y dos frecuencias compartidas.
22: el grato honor, el placer, la bendición de podernos escuchar a nivel nacional por la emisora HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.5 para la capital y 107.2 para el todo el territorio nacional. Esta celebración. Tenemos intenciones especiales por Zoila Pichardo, sus 15 años, Lilian Mercedes, Miriam Espinal, 5 años, Ricardo Cuesta. También una intención muy especial por la cirugía de nuestra hermana Rita Ureña, por Miriam Almanzar en acción de gracias, por el general retirado Juan Pichardo en su cumpleaños, por la salud. De nuestra querida hermana Milagros Holguín, que está sufriendo de una hernia, que no le permite eh, su movilidad. Richardo, en su cumpleaños, por la salud de nuestra querida hermana Milagros Holguín, que está sufriendo de una hernia, que no le permite eh, su movilidad. De nuestra querida hermana Milagros Holguín, que está sufriendo de una hernia, que no le permite el eh, guín, que está sufriendo de una hernia, que no le permite eh, su movilidad que no le permite eh, su, su movilidad que el Señor